0: 现代人说，一个人对于便便的态度，隐藏着他对金钱的态度。你将会听到的是几个普通人在马桶上关于金钱的一些思考与摸索。如果你对钱、投资感兴趣，也时常坐在马桶上思考人生，那么欢迎你一起参与我们的社会小实验。不一定答疑解惑，但没准儿你会发现你的困惑并不孤单。欢迎来到新的一期《马桶时间》。在第一期的节目里，托马斯说他开始认真的记录自己的每一笔投资。那里头一定包括计算自己投资的收益率，虽然还不知道他是怎么具体计算的，但今天我们会从简开始聊一聊投资中涉及到的一些数学题，以及这些数学题带给我们的思考。本期内容会略微有点干，可能会让你有种回到以前数学课堂的感觉，但是不要怕，只是小学数学。那我们就从一些给过我提示的数学题开始吧。那第一个题我们来听听啊，就是。大家在投资过程中都会面临这么一些情况，那有两个情况，大家来选一选。第一种情况就是，如果你的收益是波动比较大的，比如说第一年你的收益是百分之八十，第二年你的收益就亏了，是负的百分之四十，那第三年继续是百分之八十的正收益，第四年是负的，这样往返就是隔一年。正向隔一年付，我觉得这也是很多人自己投资的一个情况。那还有一种投资收益的情况呢，就是相对比较稳定，但它很低，也就大概每年能赚个百分之五。嗯，如果是你凭直觉，或者说你你快速的心算一下，你觉得这两个收益下来到底哪一个结果会更好？就
1: 是八十四十就四年嘛
0: ，四年或者五年，反正它是个持续的，当然肯定不是一年嘛。我
1: 感觉八十四十跟百分之五比好像差不多、啊。
0: 这就是大家一般的第一直觉，对吧？实际上，如果我们真的来算一下，假设我们的本金是一百块钱，那第一种方式涨八十跌四十，再涨八十再跌四十，它基本上四年的一个到到年末的金额是什么呢？是第一年一百八，第二年一百零八，第三年一百九十四，第四年一百一十六。而如果你每年都是正向的百分之五的收益的话，你会发现在第二年的时候。你的年末资产就已经高了。那么第一年是一百零五，第二年是一百一十点二五，第三年是一百一十五点七六，第四年是一百二十一点五所以你会发现在第二年的时候，第一种方案只有一百零八，但第二种方案就有一百一。而第四年的时候，这个差距就会更大一些。第一种方式回到了一百一十六，而第二种方式已经到了一百二十一。所以这体感上来说，哇，我今年赚百分之八十，感觉海上天，对吧？但是一下回撤百分之四十，我像今年很多投资人或者从去年开始，很多投资人面临这样的问题。而且你还不知道你回退百分之四十的时候你在干嘛？你敢不敢继续保持这支金额？
1: 在体感上来说，肯定每年百分之五好一点嘛，但主要百分之五的收益率可能跟不上。<笑>
0: 大家在算收益的时候，可能真的是那句话叫“平平淡淡才是真”。有的时候你看着别人都吃肉，可是你没有看别人挨打的时候。我们之前也聊到过，瑞说他投资赚了很多几倍，但是也有血和泪的教训
2: 。<笑>所以持续的一个稳定的一个收益可能会更重要
0: 。<笑>对对对，那我们来做第二道题啊。熊市里头，假设现在是你和 V 在竞赛，那 V 呢从来没有亏损，在熊市的时候 V 没有亏，但是呢你亏了百分之三十。问的问题是牛市来了的时候。如果 V 赚了百分之四十，
1: 嗯
0: ，你要赚多少才能跟他持平、追上他
1: ？那我赚很多呀，很多是多少？可能翻个倍才行了
0: 。对，你要翻倍才能追上他。熊是不亏，但牛市只赚百分之四十这样一个比例，所以就告诉大家说，为什么止损点很重要，就是刚才说到的血泪，血泪
2: ，或者说
1: 尽可能的保住本金是最重要的。嗯，本金<对>亏了百分之二十，可能很多人心态都崩了，可能
2: 就就离场了。
0: 嗯中国股民呃，或者中国投资人最爱干的一件事是什么？忍受力
2: 特别强
0: ，就是有一个外号叫做耐持，就是我亏了，嗯、那我就删账户，删掉 A P P， 关掉账户不看。那至
1: 少说明他也是用长期资金在玩，也也算不错的，<笑>也不是最差的
0: 。但是这种可能要很久啊！你想，如果你买中一只，或者是买买到一个产品，你要等它翻倍，对，那要多久呢
1: ？对，其实我家里很多亲戚炒股都是这样如果是亏了。他们也有自己的说法，反正股市名词也很多。为什么用时间换亏，<笑>一换就不知道多少。不亏<笑>不
0: 是亏，对，一换就不知道多少年。这其实前面两个个题目都还不用比，还是能算出来的。那下面这个题目稍微复杂一点，那大家可以试试看。比如说我们现在有一个标的物，假设你在最高点下跌百分之五十的时候买入第一笔，那么问题是，当它的价格继续下跌，跌到从高点向下的百分之八十的时候。你觉得你在百分之五十购入的时候的那个投资，它的亏损有多少？
1: 说这道题有点复杂，听没
2: 听明白
0: ？我再说一遍啊，高点投资你买在了山顶上，当山顶往下跌，跌到百分之五十的时候，很多人会干一件什么事情呢？嗯，抄底，对不对？嗯嗯嗯。那如果从百分之五十它再向下跌，跌到了就百分之五十的时候你买入抄底，嗯，那么如果从这个时间点向下再跌到它从顶峰到下的百分之八十的那个位置。你的抄底的这笔资金到底亏了多少钱？亏了百分之多少？从五十到八十，啊，百分之三十嘛
1: ，百分之六十呀
0: ！哇，数学很好啊！主要、啊、是
1: 因为我也做过的
0: 。那我再给一个场景：如果你是下跌百分之六十的时候买入，跌到百分之八十的时候，你亏了多少
1: ？百分之四十。啊、你
0: 再算一下，<塞>刚才是百分之六十
1: ，我差点算不过来了。
0: 我们把它稍微具象化一点，一百块钱刚开始，嗯，跌到了百分之六十就是四十块钱，对，所以你四十块钱买了，嗯、然后跌到百分之八十多少钱？二十 <20, S 1> 块钱，四十、嗯、跌到二十亏了多少？百分之五十。再加个码，百分之七十的时候买入，嗯，跌到百分之八十，跌幅是多少？嗯
1: ，百分之三十三
0: 。车总的这个数学还是很好
1: 的，因为已经唤起了我小学的数学
0: 记忆。对，所以你会发现说，说我之前听到这个题目的时候，我真的第一反应就是，哎，这不就是？五十到八十，三十，然后六十到八十，七十到八十嘛。但是实际上，如果你真的拿笔去算一下，会发现零到负十， 10, 或者从负七十到负八十的这个间距是完全不一样的
1: 。因为我为什么会反应那之前其实那个双减的时候，其实有很多人在那个低价时候去买新东方什么的，他、uh, 腰斩的时候就先斩百分之九十。一百块跌到十块，然后它还能从十块跌到五块，所以你十块就抄底，你还是能。其实你后面还能再跌百分之，对对对其实就是你可以是先把你膝盖斩，然后再把你膝盖斩，就能斩两次膝盖
0: 。而且这个时候就真的是恐慌了，因为你我们刚才聊的这个这个品相还是一个不会退市的这样的一个产品，那你可能还有个最底线。但是如果是有退市的话，那就是一夜清零的可能性。嗯、但实际上这个题目，我们换个角度想，如果还是刚才那种情况，它价格是一百块。你买了一千块，嗯，跌到了五十块，嗯，那这个时候假设又投入了 1,、嗯、啊一千块，嗯，那这时候成本价是多少？嗯
1: ，好难算呀、啊
0: ，是七十五吗？这应用
1: 题肯定不是呀、啊。我本来一千块买了一百块，那就是买了十股，嗯，然后我又买了一千块五十块，那就是二十股，那就是我一共有三十股是吧？然后我一共用两千块买的，然后除以三十就六百多嘛，对吧？六百六十
0: 六十六块
1: ，啊、哦，六十六块，对对对。的应用题，
0: 但是你会发现，实际上我们真的在投资的时候，我不知道，至少我刚开始投资的时候，这些数字我是算的没有那么清的。稍微增加一个难度，应用题：如果跌到五十块的时候，你双倍你的投入，投嗯，投两千块，嗯，那么成本变成了多少？嗯、你还记得你刚才的成本是多少吗
2: ？刚
1: 才是六十六，嗯，现在是六十
0: ，觉得没降多少，对不对？只降了六块六毛七
1: 。对
0: ，如果你反算一下的话，嗯、就是这。六块六毛七的成本降低，那么当它涨回到一百块的时候，你实际上多赚了，就是你比第一种平金额的投入方式要多赚一千块。你第一种方式是你投了哦两千，它涨回一百的时候，你从两千涨到三千，你的绝对收益是一千块。但是如果你多投一千块，价格回到一百的时候，你会收到五千块，嗯，所以你的收益变成两千块。也就是说，你下面在底部追加的一千块 double 了。你的绝对收益，嗯，那你虽然刚才说你只成本降低了百分之十，嗯，绝对收益会大很多，嗯嗯。那如果你要说我大概多少，你刚才那个算法就是多少能回水到不亏，要不你就算一下，这
1: 么复杂吗
0: ？因为第一种方案投了两千块，第二种方案投了三千块，那三千块你回本和你两千块回本，嗯，它的差别在哪里
1: ？我我很少这么仔细的算收益率，因为你买入了就会帮你算所以，我不会自己在买入前算这个成本，然后说它涨回去需要涨多少，我才会回本什么的
0: 。哇，但是这样的话，就是等于意味着你每一笔投资的时候，其实你在买入的时候，你是没有一个对未来预期的计划的。也就是说，你不知道什么时候该卖，什么时候该买，然后你如果亏了，什么时候能回本
1: ？对，其实是的就。就如果我拿我自己的经验来说的话，我其实，在买入的时候，我不太会看说。我原来的那笔买入亏了多少？如果我有一笔持仓，然后我可能已经持有了很久了，然后它突然跌了，就比如说我真的就买了个新东方，出了个政策，突然猛跌，从什么十块跌到一块，就是我其实是不太会，就是再去买新东
2: 方的。当这种情况出现的时候，你会发现第一个关注点是回本。嗯。呃，像第一种情况，就像同样的两种情况的话，就是第二种情况，我追加投资。嗯。我在底部的时候买的资金更多了。那我等于说我分摊的成本更低了，嗯，所以第一个关键点就是说，第二种情况，我到六十块钱的时候，我就回本了，嗯，所以你的心情是不一样的，嗯，再到那个一百块钱的时候，它的绝对收益，嗯，绝对收益可能是更多了，因为它它本来的时候到我的本就是六十块钱，对，这种方式一般进行说，我尽可能的去摊薄，如果说我资金充足，我子弹够多的话，对，我尽可能在底部在一定的时间内去摊薄我的一个成本，嗯，啊。
0: 所以为什么我们刚才聊了这么多几道关于收益率的计算的应用题，是因为我们之前也聊过到投资纪律，或者说交易体系，是你事先定好对某一笔投资。你的计划是什么？嗯、有计划才能执行，没有计划你就不知道你面对的是什么。大部分的时候，我们发现为什么投资让我们很慌，或者是为什么投资决策出现问题，就是因为在当下，如果这个情况我没有预料到，我就不知道怎么应对。嗯嗯、那刚才最后的那个案例是说如何加仓，如何摊薄自己的成本。那为什么我觉得很对我个人来说很重要，就是在投资过程中，你一定会遇到，不是你所有的买入都是买后即涨的。嗯、那你一定会，嗯、特别是大家也听说过定投这些概念。嗯，嗯那定投也好，或者说在抄底也好，甚至比较火的，我们以后可能会谈到的什么网格买入法，这些其实都是算术题。你你在买之前，你要去有一个计划，你要算过。就比如说，如果你看好这个品种它不死，你还会追加，或者说你相信价值会回归，那你在什么时间点去买入？你在买入的净值一点零或者一点一，或者是零点九八五这些买的时候，那你到底要买多少？你是不是得算一下？那如果你没算过？有可能你就等比例买，按照一般定投的做法，不就是每个月投入一千块？稍微智能一点的方法是什么？在它跌得比较厉害的时候，我多买一点。那多买多少呢？你是不要算？而且我们刚其实讨论的过程中都没有考虑时间这件事情。就所有我们刚才的那些数学题里头，基本上就是短期操作你，你买入之后立刻卖出。可是我们会看到说。大家在投资听过的最多的一句话叫做什么复利，然后享受复利的结果，做时间的朋友。复利是什么？对吧？复利不就是一个是时间，时间就是你拉长了。我们也说过，投资是一个慢慢变富的过程。那你一笔投资结束之后，你总要投第二笔吧？第二笔之后再怎么投？另外一个就是年化收益这件事情，大家看到有的时候我们的操作不一定是。持有一年，有可能五天天或者是一个月、三个月，我就卖出了。我怎么去跟对标的一些金融产品对比？比如说，我到底是买一个基金，还是买一个定存？投资持有的期限是不一样的，但我怎么苹果跟苹果的比较，就是要都把它转化成年化收益。来去做比较，简单来讲，一年期以下的产品，你基本上就乘以一个时间转化，三个月的收益乘以四之后就是它的年化。那一年期以上的话，你就是要除回来，然后变到这样的一个年化。实际上还有一个小小的坑，就是单利和复利的概念。一般的银行存款类的产品，它都是单利，意思就是我到期之后，利息和本金一起付给你，那这些利息是不产生收益的。但是有一些产品，就是它的利息会产生利息，那这个时候就是变成指数级的、次方级的计算了。嗯。我们举一个小例子啊，这个可能会得罪很多人，但是也是我们之前聊到过的一个，大家在市场看到的小目标止盈。嗯
1: 嗯，我之前买过这个产品，它的这个结果我觉得是比较奇怪的，它好像是摊薄到你这个，比如说它是一个百分之五止盈，那它其实就摊薄到你的这个持有期到百分之五，它就它就退出了。
0: 对,对，就是我记得我当时第一次看这个产品，我的直观反应其实也没注意到是年化收益率的概念，就是它写的是目标止盈百分之五或者是百分之六。风险比较保守性的投资人会觉得百分之五点几啊，或者百分之六还可以，那就想着我这个钱投进去应该能拿到百分之五或者百分之六的收益，然后再被退出，对不对？但实际上，可能如果在行情好的时候，或者说你入的点比较低，那有可能你一周就被结束这个投资期限了。然后实际上是什么呢？就是因为他把它年化了。举一个极端的例子啊，就比如说我们今天买入某一个产品，然后到今天结束的时候。它的日涨幅是千一，嗯，那千一的日涨幅年化之后是多少？对啊，就是千一乘以三百六十五，百分之三十六点五的年化。所以根据年化的概念，再来看小目标止盈的这类产品，大家要理解的思路就是，如果持有了一年，收益率百分之六，一千块能赚六十块。但是如果持有时间不到一年，那里面就有一些认知的偏差，比如说期间收益率会随着持有时间降低，意思就是年化百分之六，那一个月。只需要千五的收益率就可以达到了，一个月达到了千五的收益率就会触发这类产品的赎回，你会最终发现自己的投资金额一千块只赚到了五块钱，而不是大家一般理解的说一千块赚到六十块钱触发它的赎回。如果没到一年就触发了赎回条件的话怎么办？像前面这种情况，如果这一笔一个月就赚了千五的收益触发了赎回，赎回之后呢，再购买的产品是不是会继续有千五的收益？还是说如果不行，那么有可能会把这个。千五的收益又赔了出去，所以在具体看产品的时候，我们聊到收益率就要注意很多，比如说它是年化收益还是区间收益，是复利还是单利等等。之前有一个叫做内部收益率的一个概念，就不知道你们听没听过？嗯，听过。但你真的理解所谓的内部收益率或者 XIR 或者
1: IR 没有？我都是用工具算的
0: 。<笑>但算完之后，它对你意味着什么呢
1: ？应该就是我的一个实际的投资回报吧。就我们刚刚讨论的场景，就不太可能吧？你肯定是说我买只基金，我可能会追，可能会加仓。那可能是它跌了加仓，也可能它涨了加仓。那你因为你买入时点不同，其实就很难算这个收益率。那你可能就是有一套复杂算法。但在你最后卖出的时候，你就可以比较明。你比如说我我我我在一笔基金上我投了，就拿我定投来算你定投其实你自己要去算那个这个内部收益率是很难算的，但是一般工具就可以帮你算的比较明白
0: 。但实际上内部收益率它并不太适用于你买基金。哦，是吗？对，因为内部收益率主要考虑的是一个时间上的现金流流入流出的对等关系的一个折现角度来衡量它的资金管理的效率。那它会考虑的是多笔的进出，所以你在使用具体的公式的时候，你也会发现它会让你输啊，你前期的一个资金投入和你后面的一个资金的回收。而且对于基金定投的情况下，你定投的出去的金额是比较确定的，但是你基金赎回的金额，其实在很多计算的时候你没有卖出你是不知道的。从长远来看。那内部收益率的确是一个很好的衡量投资能力的标准，必须要建立在一定的时间基础上看是比较能真实反应的。而另外呢，在基金投资的实操中，公募基金大家看到的其实是基于基金产品净值计算下的一个收益率，这个收益率是一个期间收益。如果你打开很多基金产品的详情，就会看到，呃，什么近一个月啊、近三个月、近六个月或者近一年，甚至说，呃，成立以来的这样的一个收益率，它其实都是一个区间的收益。嗯、呃，大家都是不会去把它再折成年化的。比如说，你去看到某一个基金产品在过去三年的收益率可能已经是百分之一百以上了。那百分之一百以上的这个三年的收益率，它是一个区间，就是从过去三年前的那个时间点投入，到三年后的这个时间，它收益达到百分之一百以上。那这个百分之一百以上的。三年收益率大概简单粗暴的折算之后的年化收益差差不多在百分之二十四到二十五之间。到这个时候用年化才可能有一些，呃，其他的投资项目可以进行一些比较。所以那个时间加权的收益率会比 x r r 要高吗？他们站在的角度是不一样。准确说，时间加权它其实最后还要再做年化，才能跟内部收益率这个 x r r 去做。同等的对比，也就是说年化它是一个把相对不能进行比较的产品都年化之后算我这一年的收益率，而基金的时间加权它其实是算你某一个时间点，它是一个区间收益率，还有算你投入到呃卖出这个区间时间产生的一个收益率
1: 。那我之前说过说，说我现在打算记账了，是吧？看我到底赚了多少钱或者亏了多少钱。<笑>那我用哪个收益率可能更合适
0: 呢？我后来觉得，像这种所谓的内部收益率年化的这个概念，对一般投资者不是特别友好。嗯，真正你用到的这个场景是也使用的场景，我们以后可能会谈到。一般人会关注几个点，因为会关注你的收益金额、收益绝对值。嗯，这个里头有两个你会关注的点，一个是你的累计收益，就是说你不断投，然后就会产生多少金额；还有一种是你的持仓收益，因为你可能会卖出。嗯，那么你会看的是说在这个区间。你投入的持仓到底产生多少收益？这是个金额，从金额角度，而且这个对于大部分的用户来说，你可能每年做一次 review， 你要记录下来你投资到底收益，你会算啊，我到底投了多少钱，然后赚了多少钱，这是个金额方面。那如果回到收益率来说，比较简单的算法是关注期间收益率，就是 either 做累计收益率。就是说，我在某一个标品上，某一个或者说你的账户吧，比如说我在我的券商账户里头，然后一直投，那投入之后它产生的累计收益率我可以算，但累计收益率里头有一个分母，它是取得你的最大持仓，嗯，但这个受到的影响就是，如果你有大笔的资金转入转出，会影响这个收益率的最后计算。那么还有两个一个是时间加权，是整个基金行业在用的。计算净值的方法，那他就考虑了整个，比如说我买入一只产品，我持有三个月或者是六个月，把这些时间摊薄到每一单位时间，这个单位时间资金是没有进出的，那么你在算收益的时候就不受时间影响。那还有一种叫做资金加权，嗯，它其实考虑了你的资金体量，但考虑了你的持有时期。然后算出来一个结果，那这些区间收益率是真正大家投资的时候会比较关注的，而真正所谓的年化收益率比较适合用在一些金融产品的对比。就是你说，那我作为一个单单个投资人，我怎么去算我的时间加权或者我的资金加权？有一些网上的算法和有一些工具，你把你的转入转出、买入转买入卖出和你的资金更新。它会帮你反算过来，就是有相关的公式。但总的来说，就是概念上，大家还是要把一些一些专业名词区分出来。虽然很多时候大家都说年化，然后都说内部收益，其实不一定用得到你的场景。真正如果你买卖一些投资品的话，总的来说，你去算你的期间收益率，算你的期间收益金额，算你的持仓金额，这些是比较有参考意义的
1: 。嗯、所以比较有意思的是说，我很认真的投资了十年，发现这个。收益率还不如银行的理财产品，那就应该放弃投资。用用这种衡量标准来衡量就比较合适，是吧
0: ？对，就是总的来说，大家年化收益率这个概念更多的是在你选择不同金融产品的时候，你去做一个横向对比
1: 。对，因为我我感觉就是如果说我自己去买基金，然后我买不同的基金，我自己做组合，其实就相当于我自己做了一款金融产品嘛。品对对对对。但你要
0: 跑够足够足够长的时
1: 间。对,对我我拿这个金融产品跟那个外面产品去做一个对比。我大概就能，或者说就拿银行理财来对比吧。就如果我能跑
0: 得过银行理财，那我还是对，而且你要知道年化 XIR 也好，年化收益率也好，它是一个复利计算。就是市场上有一款叫做什么百分之四的年金产品，嗯、然后那个时候我记得印象特别深，我当时想百分之四年化，这不是太低了吗？嗯、最后我朋友聊到这件事情之后说，百分之四的年化收益复利。的这样的一款年金产品，且它可能十年、二十年，也就是说年化收益率或是内部收益率，它是一个比较长期衡量你的投资资金管理的能力的。那这个时候就回到你刚才的对比，如果你不买这款年金类的产品，你自己去投资，相当于你十年、二十年你要产生每年百分之四的这样的一个收益。就是我刚刚
1: 最开始算的第一道题嘛。
0: 对对对对对。然后你会发现。我们大部分人的投资经历可能没有十年、二十年，所以你很难衡量说你是不是能跑赢他。但大部分的用户都会很自信的说：“啊，我在这个时候百分之四很低，我可能就是我肯定会赚的比他多。”但实际上最后发现你根本没有这样的水平。那另外就是日常投资，你更关注的是。短期的，就是期期间的这样的一个收益，那它体现的是你的一个综合管理资产水平的能力，这也是为什么基金经理算净值都用这个，就是它能体现，因为它撇除了，特别是时间加权，它撇除了这些资金的进出，因为基金经理不受这个控制。那你用这个计算的话，大家就能比，你可以比 A 基金经理的这个净值，然后 B 基金经理的净值，但是你看到净值，它其实是个区间嘛，它没有告诉你说，二零零八年买的时候到二零一八年这十年，它可能涨了十一百八十倍，但是你在折回来每年的复利，它就不是一个简单除十，所以我觉得就是大家在市面上听到非常多的专业词呀，或者说这些数字，但是真正跟我们实际上投资的时候，第一个是我们在做每一笔投资怎么算，嗯，你要选择好心里想的和你算出来的是一样的结果，嗯嗯、第二就是你看到的那些数字到底意味着什么，你在比较的时候你关注的是哪些，嗯、那这可能是开始投资的第一步吧。嗯
2: ，就拿股票来来讲吧，其实说我觉得对收益率这个词就是说。呃，其实每一笔投资啊，大家内心当中可能是需要自己设定设定一个自己的一个收益率目标。嗯，它的一个收益率目标其实跟跟自己的一个容忍力是相辅相成的，就是你可能追求到，比如说我的一个对这笔投资的一个目标就是百分之十，或者就是百分之二十 ，OK 就达到达到预期了，就 OK 了。
0: 对，别再比别
2: 人，别再比比比,比其他的啊。对，这是第一个。第二个呢，其实其实刚才有一个论点，就是百分之四的这样的一个长期的这种稳定的收益，呃，这个是基于是在有一定的资金量，一个一个上，<笑>因为到了一定的时候，就是说我们我们追求的是本金的稳，追求的是本金的稳定。嗯、但是在怎么去就创造这个本金之前，就是说、呃、我们得判断一下什么情况下值得我去 all in， 能达到这个收益率的最高。一直以来可能会大家漫长的等待过程当中一直在等这一把，就像打德州德州扑克一样，我可能前面的 n 把都是弃牌的，但是最后一把我只要 all in 了，我只要有绝对的胜率了，我们就能创造最大的收益。嗯
0: 、对对对，这个就我们之前本来也有另外一个话题想聊，今天可能没有时间，就是关于本金和仓位到底在一些投资机会的时候，你该怎么样出手？然后你该出手多少，和我们之前也说到过的空仓是一门艺术。你是不是能控制住自己那个不安分的手去点击交易，可能是大家投资过程中要学会的第一课吧
2: 。是，所以我觉得关于收益率，就是自我内心当中一定要有一个预期，这个很重要。嗯，
0: 对，而且这个预期刚才讲的一个核心点，投资不是只有一笔。你这一笔达到了一个预期的收益，你心中的那杆秤之后就不要跟别人比了。这个市场上总有人比你赚得多，也总有人比你亏得多。啊，能听到这里的朋友真的是很不容易啊！那最后三句话总结一下今天的一个核心内容吧。首先呢，投资是一个慢慢积累的过程，我们的投资永远不是一笔的投资。那第二个呢，就是永远不要像就用想象来计算投资里涉及到的数学题，即使它是小学数学，但应用题的描述也是很有迷惑性的。那第三个呢，就是今天聊到了非常多的一些，呃，专业名词或者说算法。那大家在选择的时候，需要选择跟自己最有关的。比如说，累计收益金额是一个大家最容易、最直接看到结果的衡量标准。而后面提到的区间收益率，像基金行业就会普遍使用时间加权、资金加权的区间收益率。增加多一个维度考虑资金体量的一个影响，比较综合的能体现投资能力的指标，而大家日常听到最多的年化或者是内部收益率，它是一个长期来看最能体现投资水平的指标。那非常感谢你收听今天的节目，我们今天也挖下了几个后续要填上的坑，比如网格投资、仓位和本金管理。那么我们下期再见了。好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜 <bye>。在这里的一些胡言乱语，仅是我们几个普通人的思绪记录。不作为任何投资建议与承诺，请你对你的账户负责。同时，如果你听到任何刺耳不悦的观点，请允许我向你致以最诚挚的道歉。对不起，是我们说的不对，还耽误了你的时间。也请你立刻关掉这个恼人的声音，顺祝商祺。